0: Bonsoir tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité. L'épisode 62 a été diffusé ce soir et on va s'en parler. L'épisode 62 qui marquait la première des trois compétitions pour déterminer qui de Kim, François ou Jean Thomas allait être le dernier ou dernière patron patronne de la maison. Et on a su le résultat de cette première compétition, donc on a un peu plus d'idées sur comment la fin de game pourrait se dessiner. Et donc, on va en parler, on va discuter de ce qui s'est passé dans l'épisode d'aujourd'hui et on va passer directement au cœur de la vidéo. L'épisode a commencé où on a laissé hier, donc pas en plein milieu de la compétition physique qui allait composer, comme je l'avais dit plus tôt, les trois épreuves de fin de game. Et comme on l'a vu dans l'épisode de dimanche, Gentama a dû lâcher après 11-12 minutes parce que physiquement, il, avait trop, il était trop en douleur pour pouvoir continuer l'épreuve. Et donc, malheureusement, pour Gentama, il va devoir tenter de se qualifier pour la avec la deuxième épreuve pour ensuite participer à la troisième et donc ce qui nous laisse un duel entre Kim et François pour remporter l'épreuve et ça a été un duel très corsé entre les deux, les deux se sont donné tout un challenge et on a vu vraiment les deux avoir des difficultés à certains moments donnés au début c'était plus François qui semblait être en difficulté puis plus on avançait plus ça semblait être Kim qui est en difficulté et je pense qu'un des gros facteurs qui a joué dans ce, ce, tout ce scénario-là, c'est la game psychologique que François a joué un peu avec Kim. En sens que même s'il souffrait probablement tout autant qu'elle, François le laissait beaucoup moins paraître. Ce qui jouait dans la tête de Kim, veut veux pas, parce que c'est sûr que quand tu vois que ton adversaire il a l'air serein, pendant que toi t'es en train de souffrir, ça te joue dans la tête, tu te dis « c'est moi qui est pas correct » qu'est-ce qui fait différent de moi, là, tu ma paniquer, puis là, t'es plus, plus concentré, t'es plus dans ta game, t'es plus dans ta bulle, puis c'est là que tu peux faire des erreurs, c'est là que tu peux encore plus être en difficulté, et je trouve que François a quand même très bien joué là-dessus, c'était une épreuve, oui, c'était une épreuve physique, mais c'est aussi une épreuve d'endurance, puis c'est une épreuve de mental, de volonté, je pense que pour celle-là, François a vraiment démontré qu'il y avait la volonté, il y avait la, le mental, puis l'espèce de il savait comment jouer avec l'épreuve pour se donner des meilleures chances de gagner même si c'est pas nécessairement la, la, la personne la plus physique sur la planète Terre quand même, il y a quand même 53 ans mais il a été capable de tenir aussi longtemps que Kim Clavel et même plus parce que oui, c'est François qui a remporté la première épreuve de ce trio d'épreuves et donc François est directement qualifié pour participer à la troisième épreuve ce qui veut dire aussi conséquemment que Kim et Jean-Thomas vont devoir s'affronter dans la deuxième épreuve, qui est une épreuve mentale, pour savoir justement qui va rejoindre François dans la dernière épreuve, pour encore avoir une chance de pouvoir décider de son sort. Et je dois quand même mentionner que les deux ont donné tout un effort, ils sont restés à peu près 45 minutes sur la barre, c'est vraiment pas facile. Tu voyais Kim, elle avait des ampoules partout sur les mains, Jean-Thomas, lui, il est resté là 11 minutes, puis il était pratiquement sur le bord de mourir, j'exagère. Euh, mais tu vois que le gars, il avait de la misère. Il a vraiment, ça l'a vraiment frappé fort comme épreuve. Puis François aussi, il avait pas l'air d'être très agréé, très confortable avec son corps après. Donc c'est vraiment pas une épreuve facile. Et je dois quand même lever mon chapeau aux trois candidats parce qu'ils ont vraiment tout donné à leur manière, selon leur capacité personnelle. Même Jean Thomas qui est resté quatre fois moins longtemps, le gars s'est dépassé. Il a fait du mieux qu'il pouvait. puis il était pas capable de rivaliser mais il a quand même tout fait pour gagner avec ce qu'il avait comme moyen physique pour le faire donc pour ça je peux pas le blâmer pour le vrai les trois ont donné vraiment tout un show et euh, tant mieux ça veut dire que les trois le veulent réellement fait que pour moi dans un sens quand je regarde les trois joueurs vraiment se donner pour l'épreuve finale ça me prouve que les trois veulent réellement avoir leur place dans le final 2 Pense réellement avoir des chances de gagner s'ils se retrouvent dans le final 2 fait qu'ils veulent pouvoir se construire le scénario idéal et donc encore une fois pour moi c'est génial d'avoir ça et donc là françois comme étant la personne qui a gagné ben c'est sûr que lui est très content il le dit à Jean thomas il n'ose pas trop le dire à kim qui est vraiment déçu d'elle-même elle pensait vraiment pas perdre cette épreuve là c'est l'épreuve pour moi puis je l'ai perdu contre françois lambert fait que françois n'ose pas trop montrer sa joie euh, face à elle directement, fait que c'est plus à Jean-Thomas qui en parle. Puis justement il dit écoute, je suis tellement content d'avoir remporté ça, ça me fait du bien, Je suis comme j'ai un petit plus de paix d'esprit. Puis Jean-Thomas aussi je pense qu'il est content. Il y a plus de chances probablement que François soit prêt à l'amener que Kim le soit. Selon moi, Kim est tellement mindé sur la game et a tellement une perception qu'elle peut pas battre Jean-Thomas qu'elle l'amènera jamais à la fin. On dit que François, à la limite, ça serait peut-être peut concevable. Mais finalement on voit Kim et François pouvoir se parler un peu après l'épreuve, Bien évidemment, Kim est contente pour François parce qu'elle sait que si jamais elle a remporte la deuxième épreuve, leur espèce de Final 2, qu'ils se disent depuis des semaines, pourrait très bien être réalisable. Ça, c'est si François garde sa promesse de l'amener à la fin et vice-versa. Mais, il y a quand même des, un vrai potentiel. Par contre, tu vois quand même que la défaite rend Kim un peu frustrée. Puis elle a dit, j'avoue que maintenant quand j'y repense, c'est amener des gens qui n'ont pas les mêmes forces que toi, ça peut être avantageux à la fin. Si Kim avait amené jean et Camille dans le final 3 au lieu de François, ben elle aurait fort probablement remporté cette épreuve-là. Et c'est quand même vrai. Je pense que autant que Camille a veut dans la vie puis elle se serait donnée comme une malade dans les épreuves, tout comme Jean-Thomas l'a fait, euh, je pense pas que ça aurait été assez pour battre Kim qui est quand même restée là 45 minutes. C'est énorme. Donc, elle a pas tort dans un sens, mais en même temps de dire ça à la face directement de ton, ton allié le plus proche et la personne que tu espères t'amener à la fin, c'est peut-être un peu risqué. Tu veux pas nécessairement le froisser tu sais, quand il y a peut-être ta destinée et ta potentielle victoire entre les mains. Donc, je. Puis tu vois que même François, il a demandé genre, est-ce que tu regrettes Puis elle a dit non, 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 non. <rire> je pense qu'elle a comme réalisé qu'il y avait comme un. Ça pouvait être perçu de ce, ce sens-là. Fait qu'elle est, elle comme... est revenue sur ses paroles un peu. J'espère pour elle que ça va pas jouer dans la balance parce que ça pourrait être un méchant pied dans la bouche qu'elle se à la dernière seconde. Un des moments que j'ai trouvé quand même difficile de l'épisode à regarder, c'est de voir Jean Thomas autant souffrir parce que même quand l'épreuve s'est terminée, ben, un, il était déjà en souffrance. Il semblait un petit peu mieux aller pendant la compétition. Il était capable d'encourager les autres avec ce qu'il avait comme capacité mentale et physique. Et. En rentrant dans la maison, tu vois que son état s'améliorait pas. Puis, honnêtement, j'ai vraiment cru que ça aurait pu être grave au point qu décide, t'sais, que la production décide de le sortir. Je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, avec la petite musique triste qu'il jouait pendant qu'il faisait dans ses conventionnels, euh, où, il, où il souffrait au bout, j'ai vraiment eu peur que ce soit comme une annonce de OK, on doit sortir jean de l'aventure. J'ai tellement eu peur. Finalement, c'est pas le cas. Il, il filait vraiment pas. Il est allé s'étendre, puis il est allé. Prendre du repos, il y avait un SPAC en arrière du coup, tu sais, il, il, il a fait ce qu'il a pu pour essayer d'aller mieux puis il a semblé mieux aller dans la suite de l'épisode, donc tant mieux. Mais pendant un bon 30 secondes, j'ai vraiment eu peur pour Jean-Thomas. Mais tout semble être bien finalement à la fin de la, à la, fin de la journée. Vers la fin de l'épisode, on voit une scène où Jean-Thomas et François vont discuter de qu'est-ce qui pourrait se passer pour la suite des choses. Surtout maintenant que François a rapporté la première épreuve. Il y a une chance sur deux de se retrouver automatiquement dans le final 2 et d'être la personne qui décide qui va amener à la fin. Et donc, Jean-Thomas décide d'aller le voir puis d'avoir une conversation honnête à un contre un pour savoir qu'est-ce qu'il veut faire, est-ce qu'il pense peut-être l'amener, quelles sont ses options. Jean-Thomas commence aussi à y faire un petit peu un pitch puis dire écoute, j'aimerais vraiment ça que tu m'amènes, on a été ensemble tout le long, ça serait un bon argument pour toi de dire que tu on a, on a commencé au jour 2 ensemble, puis on a fait la ride tout le long. Ça pourrait être un argument en ta faveur, ça veut dire que tu sais, tu vas pas trahir une alliance que aurais que tu c'est juste à la fin, fait que ça te remontrerait peut-être dans l'estime de certaines personnes. Parce que François, comme il dit lui-même, il est très conscient que, contrairement à Jean lui a quelques ennemis dans le jury. Jean il il en a pratiquement pas, sinon pas pantoute. Comme François le dit, il a pratiquement fait un, un, un parcours sans erreur. C'est sûr que là, pour François, lui, il sait qu'il y, 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 y a eu des conflits, il y a eu des personnes qui l'aimaient pas. On peut penser à Varda. On peut penser peut-être même à, à Laurence, à Jean-François, à Maxime. Ça peut être des gens qui a, avec qui il a eu des froids. Et même Geneviève en début de saison. Donc c'était des personnes qui ont froissé ou que la, la manière dont il a joué la game n'a pas, euh, pas fait plaisir à certains. Donc il est conscient de ça. Fait qu Il faut pour lui, son objectif, s'il se rend dans un Final 2, c'est d'être capable de se racheter ces votes-là. De faire en sorte que les gens qui avaient une dent contre lui puissent comprendre pourquoi il a fait ces gestes-là. Pourquoi il a dit les choses qu'il a dit et non juste avoir l'air d'être arrogant, d'être millionnaire, puis de toutes les raisons qui seraient bonnes pour pas lui donner l'argent. Il faut qu'il défasse cette perception-là de lui. Fait qu'il a peur que s'il est contre Jean-Thomas, euh, il puisse pas être capable de faire ça. S'il est capable de le faire, puis qu'il bat Jean-Thomas à la fin, ça va être super impressionnant pour François, parce que je pense que Jean-Thomas va être très difficile à battre à la fin, puis lui-même, il dit, dit « Je pense que je suis la personne à éliminer à ce stade de l'aventure. » Ce que j'aime aussi de, de, de cette conversation-là, c'est que les deux sont quand même très francs l'un avec l'autre. Puis tu vois que François dit honnêtement, sur un plan personnel, j'ai vraiment envie de t'amener. Ça me ferait vraiment plaisir de t'amener. On, on l'a vécu ensemble cette ride-up, ce serait le fun de la finir ensemble. Mais par contre, je ne sais pas si je peux le faire, si ça serait le bon move pour moi, etc. etc Tu vois que les deux sont très honnêtes l'un avec l'autre, ce que j'ai quand même apprécié. Parce que dans le final 3, il n'y a plus vraiment énormément de stratégies possibles, c'est juste soit que tu gagnes la compétition, soit que tu essaies d'avoir le meilleur pitch possible pour te faire amener à la fin donc le fait qu'il soit honnête, qu'il ait ces conversations franches-là, puis avant même la deuxième épreuve, donc je rentre même même pas dans une position où il n'y a plus aucun contrôle sur son destin, là. il a encore techniquement une chance de pouvoir gagner le patron de la maison cette semaine, mais il a quand même pris le temps de le faire avant la compétition pour pouvoir parler à François de manière honnête sans avoir l'air d'être désespéré parce qu'il n'a déjà plus le contrôle de sa game entre ses mains. Ce que j'ai vraiment trouvé smart. Parce que si tu attends à la dernière minute, pour essayer de faire ton pitch, tu vas avoir l'air désespéré. Puis ça va avoir l'air d'être plus faux. Donc tu sais, tu vas le faire juste parce que tu en as besoin et non parce que tu en as envie. Là, il faut que Jean-Thomas vende l'idée à François qu'il a vraiment envie de se rendre avec lui et que s'il gagnait, c'est lui qui l'a amené et qu'il espère que ça va être réciproque. Parce que sinon, ça va avoir l'air d'un move de désespoir. Puis généralement, les moves de désespoir comme ça, c'est rare que ça fonctionne. Donc... J'ai trouvé que jean -Thomas a fait la bonne affaire, ils ont eu une bonne conversation qui a seulement été productive pour les deux, pour les chances de Jean-Thomas de se rendre à la fin et pour les chances que euh, François considère cette option-là. Parce que en considérant ces options, selon moi, à la limite, même s'il décide de partir avec Kim à la fin, le fait qu'il ait considéré tout ça pourrait faire en sorte que Jean-Thomas voterait pour lui à la fin. C'était une bonne conversation, je pense, pour les deux, à, de leur manière respective. Et l'épisode d'aujourd'hui, s'est conclu par la révélation de la deuxième épreuve du trio d'épreuves pour le patron de la maison cette semaine, qui est l'épreuve mentale et qui est la Maison Infernale 2, l'enfer des chiffres. Donc, j'ai très hâte de voir comment la Maison Infernale, qui est une épreuve qu'on a vue il y a quelques semaines, euh, en fait, c'est l'épreuve, la fameuse épreuve où Kevin a remporté son premier veto de la saison. Et donc, j'ai hâte de voir comment cette épreuve-là va être remixée pour la, la compétition du patron cette semaine. C'est une épreuve que j'avais aimée. Je trouve que les devinettes, les, les jeux de même, c'est comme des, des, quasiment comme un, un escape room dans un, un sens. Je trouve que c'est une super bonne idée d'épreuve, surtout qu'ils peuvent se servir de la maison comme outil pour rendre l'épreuve plus divertissante. J'ai très hâte de voir le résultat. J'ai très hâte de voir l'épreuve. J'ai hâte de voir quelles contraptions ils vont avoir pensé. Puis, ce qui est quand même le fun aussi avec cette épreuve-là, c'est que les deux ont été tout, tout aussi pourris dans l'épreuve. Kim n'était pas bonne, euh, puis était n'était pas tant bon non plus dans l'épreuve. Donc, c'est pas comme une, une épreuve qui favorise plus l'un que l'autre, euh, parce que comme ah oh, c'est une épreuve que quelqu'un a déjà gagné. Non, les deux, l les deux ont participé, les deux ont perdu lamentablement, et donc ils ont une chance de se rattraper. Et là, ça va être qui va être capable d'apprendre de ses erreurs, qui va être capable de rester calme sous la pression et le stress, et qui va être capable d'avoir les meilleures capacités de déduction. Donc j'ai vraiment hâte, je trouve que c'est la bonne épreuve à faire. Si tu veux réutiliser une épreuve... Pour les, 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 le patronat final, c'est la, la meilleure épreuve je pense qu'il aurait pu choisir. J'ai hâte de voir si la logique et la, la, la capacité de déduction de Jean Thomas va l'emporter ou si la ténacité de Kim va prendre le dessus et lui permettre de garantir sa place dans la dernière compétition. On va le savoir très bientôt et j'ai vraiment hâte de suivre ce dossier là. C'est sûr que là, pour la dernière semaine, il n'y a pas énormément de stratégie. Il n'y a pas des millions de choses à se dire par rapport à tous les développements dans la maison. C'est plus des petits segments, des petites bribes d'informations qu'on apprend à gauche à droite. Fait C'est sûr que les vidéos maintenant sont un peu moins pointues sur de la grosse stratégie, mais je pense qu'il y a quand même encore du bon contenu qui s'en vient pour nous. Comme j'ai dit, je pense qu'on a une belle, semaine de, une belle dernière semaine de Big Brother qui nous attend. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va finir cette affaire-là. Et donc, c'est ce qui va conclure la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, c'est vraiment apprécié. Si vous voulez plus de contenu comme ça, vous pouvez toujours vous abonner. Je fais des vidéos du lundi au vendredi et un live stream à tous les dimanches 3h où on parle de Big Brother Canada. Et si vous voulez la version audio de ces vidéos-là, elles sont disponibles sous la forme de podcast et tous les liens sont dans la description en bas. D'ici là, moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode de Big Brother. Passez une très belle soirée, prenez soin de vous et à la prochaine.